0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igét olvasom a múlt heti textusunk folytatása képpen a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 4., 5., 6., és 7. verseket. Ezt írja a levél, mert a bűn ellen való harcban még nem mondottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ámen. Foglaljuk elejünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a múlt heti Isten tiszteletünk, a múlt heti ige témája, a nagy kérdése az volt, hogy látjuk-e vajon, észrevesszük e vajon a bizonyság tévőknek azt a sűrű fellegét, amely körülvesz bennünket. Azokat az embereket, azokat a sorsokat, amelyek a példájukkal arról tanúskodnak, hogy Isten itt van köztünk. Ma újra a látásunkat teszi próbára ez az ige talán egy még nehezebb szintérre, egy még nehezebb területre kalauzol bennünket. Látjuk-e, látjuk-e saját nyomorúságunk, kísértéseink célját és értelmét hívő keresztényként. Nem egyszerű, ugyanis ez az ige szakasz, többször megkapom én is, mint kérdést, mint sok-sok kérdőjellel ellátott néhány mondatot a Szentírásból, hogy vajon mit is jelent ez, hogyan kell ezt érteni. És nem is csak egyszer szerepel a Bibliában ez a fiak fenyítéséről szóló, bennünket bíztató és reménnyel eltölteni szándékozó néhány mondat. Három helyen is olvashatjuk ezt a gondolatot, hogy az Isten megdorgálja, megfenyíti az övéit, mint apa a gyermekét. Jobbnál egyenesen ezt olvassuk, csak hogy fokozzuk a feszültséget. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Érdekes, hogy ennek is csak a második felét szoktuk idézni. Ez kerül az igéskártyákra, mert valahogy ez a gondolat, az Isten feddése, fenyítése és dorgálása nagyon nem illeszkedik abba a képbe, abba a gondolatrendszerbe, amelyet a kereszténységről mi magunknak alkotunk. Általában, amit hirdetni szoktunk, az valahogy így hangzik. Egy ilyen nagyszerű tévésop reklámhoz hasonlóan, hogy legyél keresztény mert szuper lesz részed. Legyél keresztény mert minden fontos az életeddel kapcsolatos dolgot, rögvest megértesz. Átlátsz és értelmet nyer. Legyél keresztény mert az Istenben való hited innentől kezdve töretlen és olyan szilárd lesz, mint a beton. Vagy legyél keresztény mert a bűneiddel, gyengeségeiddel egyszer mindenkor mindenkorra végleg leszámolhatsz. Vagy csak legyél keresztjén, mert minden sokkal-sokkal jobb lesz rögtön és azonnal. És ezt a mondatot, hogy Isten megfed és megdorgál, különösen bennünket, keresztjéneket, nagyon nem szoktuk idézni. Pedig ez is egy boldog mondás. Boldog az az ember, akit Isten megfed, Mégsem írjuk ki az igéskártyákra és a templomok homlokzatára. Mert egy olyan üzenetet tartalmaz, amivel nem szeretünk szembenézni. Hogy keresztényként az életünk nem lesz mindig könnyű. Hogy ez az üzenet, hogy minden egyszerű lesz keresztényként az hazugság, mert csak az emberek vágyait célozza meg. Olyan üzenet, amely elbódít bennünket, hamis, hamis árut árul nekünk. A minden mentes keresztjénység, ha bár nagy divatja van manapság a mentes termékeknek, sajnos nem olyan tápláló, mint az igazi, az eredeti kereszténység. Kicsit olyan ez, hogy egy profán példával jöjjek, hogy látjuk, tudjuk, hogy az alkoholmentes sör is van, úgy néz ki, mint az igazi, talán az íze is hasonlít rá, de tudjuk, hogy nem az. Tudjuk, hogy nem az. Ezzel a kereszténységgel is ez a baj, hogy úgy néz ki, mint az igazi, nagyon hasonlít rá, csak nem mindig tudjuk megkülönböztetni az igazitól. Azért hatékony, vagy azért éppenséggel kevésbé hatékony ez az üzenet, azért hatékony, mert a vágyainkat célozza meg de sokszor pont emiatt bukik el. Mert azokkal szemben, akik úgy érzik, hogy van már közösségük, sok barátjuk van, alapvetően nem érzik szükségét a változásnak, egy ilyen mindenmentes keresztjénységgel nem igazán tudnak mit kezdeni. Vagy másrészt az a baj, hogy maga a képlet is hibás, mert Isten szeretete sokszor nem olyat tartogat számunkra, ami könnyű lenne. Néha nélküle, egyébként evidens, egyszerű történetek lesznek, nehezebbek, komplexebbek akkor, amikor vele találkozunk. Nélküle egyszerűbbnek tűnt az élet. Nem tettünk fel magunknak annyi kérdést, nem vizsgáltuk annyira a lelkünket, cselekedeteinket, mint azóta, hogy találkoztunk vele. Komplexebb és összetettebb lett a történet. Kedves testvérek, a kereszténység, a Szentírás maga is azt hirdeti, hogy azért legyél keresztén, mert az egész lényedet megfogja, magával ragadja. Elsodorja az Isten az értelmedet, a szíved, a lelked, az akaratodat egyaránt. Azért, mert nem tudsz nélküle élni. Egy képpel élve ne azért házas, hogy meg, mert, mert nem tudnál meglenni anélkül, hogy valaki mos, főz, takarít rád. Az nyomorult érve a házasság mellett. Azért házasodj meg, mert minden esetleges nehézség mellett. Ha sosem mos, ha sosem főz, vagy rosszul, és sosem takarít, akkor sem tudnál meglenni nélküle. Mert mindent vele és semmit nélküle. Mert inkább ápolod őt éveken, évtizedeken át, mint sem bármilyen fiatalabb, egészséges emberrel legyél. Inkább vele szegényen, mint mással gazdagon. Mert vele tűrök, vele szenvedek. Na ezért érdemes házasságot kötni. Keresztjénnek lenni pedig pontosan ugyanezt jelenti egy másik, egy magasabb szinten. Nem azt nézem, hogy hogy fogja a ruhámat, a szennyesemet tisztára mosni Isten. Hogy fog főzni rám hogy takarítja el utánam az ilyen-olyan koszokat, hanem érzem, hogy vele mindent nélküle semmit. És amikor ezt a teljes csomagot elfogadjuk és vállaljuk, akkor jönnek azok a kérdések, amelyről ez az ige beszél. Mert akkor mégis miért van ez a sok-sok szenvedés az életünkben? Mi a célja a keresztény életben a szenvedésnek? Ugye hallottuk az apostolok cselekedeteiből a történetet, ahogy Pál megjelenik Lisztrában, ott egyszerre Istenként kezdik tisztelni. Aztán két sorral később azt olvassuk, hogy megkövezik és majdnem meghal. Hihetetlen. Hihetetlen váltás a magasság és mélység hatalmas dimenziója. És mégis el tudja viselni, szinte szemtelenül áll fel a kőhalom alól, lesöpri magáról az életét kioltani vágyott kavicsokat, és tovább megy és folytatja és bátorítja őket, ahogy hallhattuk, hogy maradjanak meg a hídben. Mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Testvérek, kell, hogy legyen célja, hogy a bennünket szerető Isten úgy hagyta, hogy ebben az életben mégiscsak megmaradjanak bizonyos szenvedések és kísértések. Pálapostol számára ez evidencia volt, hogy sok nyomorúságon át kell bemenni az Isten országába. Ez az élet keresztjénként a számtalan hála és öröm mellett azon túl a fájdalomról és a szenvedésről is szól. És a textusunk azt mondja, hogy az apa a fiút megdorgálja és megfenyíti. Ez ma talán nagyon negatívnak tűnik nekünk. Ez a megfenyítés ez egy kifejezetten erőszakos és csúnya szónak tűnik, de az ókori ember számára egy nagyon pozitív történet ez. Az apa teljesíti a kötelességét, ami a fiúval szemben fennáll. Az apai feladat az, hogy a helytelen útra tévedt gyermeket megfenyítse. Ha nem tenné meg, ha ezt a feladatát nem látná el, azzal mutatná meg, hogy nem is érdekli őt a gyermek, hogy egyáltalán nem szereti őt. Na hát, ha innen közelítünk, akkor látunk egy-két fontos összefüggést. Először is ez a fenyítés, ez a dorgálás a növekedéssel van kapcsolatban. Kicsit olyanok vagyunk, mint az előző képen bemutatott növény. Csoda, hogy élünk egyáltalán keresztjénként, hogy újjá születtünk, hogy lelki értelemben megszülethettünk, hogy keresztények vagyunk. A lelki élet önmaga is csoda, hogy áttörte valaki a betont, és kihajthatott az az apró picimag mag az életünk termőföldjén. Életre jutunk ott, ahol csak a halál lenne a sorsunk. Megszületünk, hálásak vagyunk az életért, De akár panaszkodhatnánk is. Elképzelem, hogy ez a kis növénynek is átfutott az agyán, hogy milyen jó volt ott a kellemes, vastag alatt. Most itt kihajtva szembe kell nézni a nap tűző hevével, a szél erejével, küzdeni kell folyamatosan az életért, amit ajándékba kapott. Milyen buta gondolat lenne ez, ugye? Pedig minden kihívás, amivel találkozunk, ugyanúgy ér bennünket is. És feltesszük a kérdést, hogy miért pedig csak az ellenálló képességünket akarja növelni. Ezek a kísértések is, amelyek körbevesznek minket, mind-mind erősítik próbaként az ellenálló képességünket, és nem fognak elmúlni. Küzdeni fogunk velük életünk végéig. Sokan hiszik, hogy vége lesz ebben az életben, de nem. Egyetlen ígéretünk van, hogy sosem lesz erősebb annál, mint amit el tudnánk hordozni. De arra nincsen ígéretünk, hogy ebben az életben vége lesz a kísértéseknek. Növeli az ellenálló képességünket, és egyáltalán mélyebb és igazabb életet tesz lehetővé az, ha valaki ezeket a kísértéseket, szenvedéseket, fájdalmakat hitben hordozza el. Volt egy olyan ismerősöm, aki amikor én már a házasság gondolatáról beszéltem neki, ő egyszerűen nem értette, hogy miért akarok megházasodni. Abban hitt, hogy az emberek csak a rövid távú, egészen rövid távú, akár csak. Egy éjszakára szóló kapcsolatokban, már ha lehet ezt kapcsolatnak nevezni, kell az életüket leélni, Hiszen teljes szabadság, maximális élvezet, minimális felelősség és elköteleződés tökéletes csomagnak tűnik. Számára egy-egy újabb nő nem volt kísértés. Kísértés nélkül élte az életét, mert nem volt kétség, nem volt felelősség, nem volt bűntudat sem. Csak egy-egy újabb történet, amelyet később valószínűleg el is felejtett. És erről próbáltunk beszélni, hogy különböző értékeket, célokat képviselünk, és valahogy akkor le nekem, hogy igazából akkor válik valami kísértéssé, ha van mit kísérteni. A házas embert, az elköteleződött embert például könnyebb kísérteni a házasság töréssel, mint valakit, akinek soha életében a házasság gondolata eszébe sem jutott. Könnyebb próbára tenni azt, aki valami mellett már elköteleződött. De pusztán ezért mert tudjuk jól, hogy házasságra lépve lesznek kísértések, még nem dobjuk el a kapcsolatot, nem tartjuk értéktelennek, ugye? Pusztán azért, mert tudjuk, hogy nehéz lesz, több lesz a kísértés, több lesz a próbatétel, még nem kell a keresztjén életet sem eldobni, és a hitet zárójelbe tenni. Mert nélküle bizony sok minden egyszerűbb és könnyebb lenne, de nem dobjuk el, mert hatalmas gazdagsággal jár, mert értékesebb minden igaz ahogy Jézus erről beszél, Könnyebb lett volna a magnak a földben maradni, mint a nappal és a széllel küzdeni, de azért csak nem választaná a nem létet a létezés helyett, ugye? Még a legrosszabb körülmények között is inkább élünk, mint sem meghalnánk. Így vagyunk az életünkkel Istennel is. Másképpen valahogy így lehetne egy képpel ezt kifejezni, hogy aki magas hegyre vágyik, annak minden szépségével, értékével együtt, azt tudja jól, hogy a, a csúcson könnyen elszédülhet. De azért... Csak nem fogunk egész életünkben, a szédüléstől félve, a földön kúszva járni, és ott élni mindent. A hitben járás kereszthordozás ugyanis része, elvehetetlen része a történetnek. Mi magunk vesszük fel, mi hordozzuk, de tudjuk, hogy erősíti a személyiséget, formálja a hitünket, növeli az ellenálló képességünket, Krisztusibbá formál bennünket, egyre jobban hasonlítunk rá. Kedves testvérek, egy fontos, de nehéz gondolat jön, amit lehet, hogy elsőre talán nem értünk, vagy félreértünk, vagy rosszul magyarázom, de fontos arról is beszélni egy félmondattal, hogy Istennek akkora a hatalma és kegyelme, hogy még a bűneinket is fel tudja használni erre. Sokan hiszik azt, hogy a keresztény ember nem követel soha bűnt, és kétségbe esnek akkor, amikor mégis visszaesnek valamilyen módon. Valamibe, amit azt hitték, hogy már elhagytak, már maguk mögött tudhatnak. És sokan gondolják ezután, hogy Isten már nem bocsát meg nekik, hiszen megtörték. Megtörték a hűséget, megtörték a szövetséget. És ez maga a kísértés. Amikor a kis ördög vagy lehet, hogy egész nagyméretű, oda ül a vállunkra, vagy odaáll elénk, és azt mondja, hogy az Úr nem fog neked már megbocsátani, te már végleg elrontottad. Ott a kísértés. Ugye micsoda gőg azt gondolni? Micsoda elképesztő gőg azt gondolni, hogy vagyok én és az én bűnöm, amely nagyobb, mint az Istennek, a mindenható Istennek a kegyelme. Még itt is a legkegyesebb mázzal öntjük le a legelemibb gőgünket. Én vagyok a nagyobb, még a bűnömben is nagyobb vagyok, mint az Isten kegyelme. Az ördög meg röhög a markába, mert ez a kedvenc fogása a pokolban. A bűnbánó képű, de kicsit gőgös figura, roston sütve, pácolva. Egyenesen a templomból. Testvérek, ne higgyük azt, hogy az Isten kegyelme nem nagyobb, mint a mi bűnünk. Ne gondoljuk ezt egy pillanatra se. Higgyük el, hogy nincs semmi és senki, aki az ő kegyelmétől elválaszthatna bennünket. Fogjuk fel végre ezt az igazságot. Engedjük, hogy áttörje életünk betonlapját. Ez az egyszerű igazság, amelyről az egész Biblia tanúskodik. Mert a bibliai hősök mind követtek el Istennel járva bűnöket. Meg is lett a következménye, de növekedtek a végén, visszatalálva a kegyelemhez, ezért lettek ők hősök, a hit hősei. Mózes, ugye, ritkán beszélünk róla, amikor megkapta a feladatot, hogy szabadítsa ki a népet, egyedül látott hozzá a projekthez. Oda ment és az első keze ügyébe akadó egyiptomi rabszolga hajcsárt el is intézte. Aztán csodálkozott, hogy Isten terveiben valahogy ez nem így működött. El is küldte őt egy kis 40 éves pusztai gondolkodásra, hogy szedje össze a gondolatait, aztán utána újra kezdik ugyanazt a történetet. Aztán Jónás, akiről ugye nemrég hosszan beszéltünk ugyanerről a szószékről, el akarta kerülni a feladatát. Nemet mondott a mindenható Isten hívására. Kapott ő ő is egy háromnapos terápiát, beutalót a halgyomrába, de bölcsebben jött ki a partra utána. Az Isten kegyelme nagyobb, mint a mi bűnünk, ezt kell elhinnünk végre. Aztán másodszor nagyon fontos látni, hogy Isten a dicsőségét akarja ezen a rendkívül furcsa és sajátos módon megmutatni ebben a világban, hogy a mi gyengeségünk, kísérthetőségünk, erőtlenségünkön keresztül jelenik meg. Ahogy mondja ezt Pál, Isten ereje a mi gyengeségeinkben teljesedik be. Higgyük el végre, hogy ez a történet az elejétől a végéig elsősorban róla és nem rólunk szól. Ő így akar bemutatkozni. Cserép edényben rejti el a kincset. Méltatlan külsőbe az aranyat. Erőtlen és gyenge embereken keresztül, dadogó prédikátorokon keresztül, akiken még a palás sem áll jól, és mégis az Isten rajtuk keresztül hirdeti az evangéliumot. Sokszor ismerjük őt félre. Pedig ezt mondja ugye Pál is, hogy a kegyelem dolgozik bennünk. Az Isten velem való kegyelme így folytatja. Elhisszük, hogy velünk van az Isten kegyelme, munkálkodik rajtunk keresztül még a gyengeségeinken keresztül is. Mert Istennek az a célja a végeredményben, hogy egyre jobban bízzunk benne. És ezt a legtöbbször sajnos csak a saját bukásunkon keresztül tudjuk megérteni, felfogni és újra megtapasztalni. És ő pedig széttállja a kezét és azt mondja, hogy rendben van. Ha csak ezen keresztül megy, akkor így fog menni. Ez a bizalom akkor érték, ha vállalja, még ezt a kockázatot is érte. Azt mondja, hogy inkább teszem próbára ezeket a keresztényeket. Csak, hogy ez a bizalom erősödjön bennük, mintsem, hogy hagynám őket boldogan, békén, szabadon, de nélkülem élni ebben a világban. Azt mondja, hogy meg kell tanulni újra és újra bízni benne. Tehát nem az a kérdés, hogy vissza fogok-e esni. Vissza fogok esni. Meg fog történni. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi fog utána történni. Mert aki áll, aki járni tanul, az el fog esni. De inkább ez a fájdalom, mint az örökös kúszás a földön. A visszaesett keresztjén sosem lesz boldog, ez biztos. A meg nem tért bűnös sokszor mutatja magát boldogabbnak ebben az életben, ez is biztos. biztos. De a nagy kérdés csak az, hogy megküzdünk-e magunkkal, hogy vállaljuk-e a harcot, hogy felállunk-e újra és újra, hogy visszataláljunk hozzá. Jól látjuk ezt a Bibliából is, hogy Isten sajnos a legtöbbször csak olyan embereket tud megszólítani, akik valamilyen módon összetörtek ebben az életben. Ezért kerülnek Jézus közelébe a leprások, betegek, vakok, bénák, olyanok, akik leszámoltak már az életükkel, vagy akiket a barátaik elárultak és egyedül maradtak. Elvégre arról van szó, hogy mindent leteszek, oda bízok, oda teszek az ő kezébe. És ezt leginkább akkor tudjuk megtenni, ha magunk már nem bírjuk el a saját életünk terhét. De ebben újra és újra meg kell erősödni. Mert ahogy feláll a béna, abban a pillanatban újra azt gondolja, hogy magától tud ő járni. Egészen addig, amíg újra el nem esik. Sajnos az ember sok rossz tulajdonsága mellett lelki értelemben nagyon feledékeny. Folyton elfelejti, hogy kinek köszönheti azt, hogy él, hogy élete van, hogy jövője és reménysége van. A teológusok sokáig vitatkoztak azon, hogy, és nem tudom, kinek vetődött már fel ez a kérdés, de jogos kérdés, Hogy miután Isten megteremtette a földet, az édenkertet benne, elhelyezte Ádámot és Évát, mennyi ideig tartott az, hogy Ádám és Éva bemásszon a kerítésen és letépje a gyümölcsöt. Mennyi ideig tudtak Istennel békében és boldogságban élni. Hát volt egy szkeptikus teológus, aki azt mondta, hogy ez maximum pár óra lehetett, és utána rögtön megtörtént a baj. Mert ilyen az ember az édenkertben élve is elfelejti, hogy kinek köszönheti azt, hogy ilyen jó sorsa van. Hamar és gyorsan elbotlunk. De a nagy kérdés, hogy mit nézünk ilyenkor. Fejünket hagyjuk, hogy a földre szegeződjön, siránkozunk magunkon, vagy újra és újra eszünkbe jut, hogy van mankó, van kéz, amely felemel. Mert erről szól ez az egész történet. Isten ígéri azoknak, akik a földön fekszenek, hogy újra és újra felemel minket. Hogy azoknak, akik járni sem tudnak, ő majd sas fogja hordozni őket, Magához ölel, kezével betakar, szeretetével meggyógyít. Eszünkbe jut ez, amikor a földön fekszünk. Testvérek, akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ezt az evangéliumot örömhírt erősen és határozottan kell hirdetnünk. Átéljük ezt. Átéljük ezt, és tudjuk jól, hogy az újjászületés és a növekedés a célja. Érett keresztjének tudják, hogy ez a nyomorúság, ez a fenyítés, az élet része. Nem esnek kétségbe, de nem is válnak, rezignált, cinikussá sem. Tudják, hogy van, számolnak vele. Nem hisszük, hogy nem fogunk elesni, de nem gondoljuk azt sem, hogy nincs értelme újra és újra felállni. Hanem gyakran elesünk, de mindig újra és újra felkelünk. És amikor felkelünk, abban a pillanatban, Megértjük, hogy mit is jelent az a sokat idézett mondat, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden, minden a javukat szolgálja. Az elesés és a felkelés is. Még a kísértések, a lelki és testi problémák, fájdalmak is, sőt, ahogy hallottuk, Isten még a bűneinknél is hatalmasabb. Mindent a javunkra tud és akar formálni. A kérdés, hogy újra és újra elfogadjuk ezt, a kezébe tesszük le Az életünket, belekapaszkodunk a bennünket felemelni akaró kézbe, vagy még mindig mi akarjuk megpróbálni. Testvérek, lássuk meg a kinyújtott kezet, fogjuk meg, tegyük le az életünket az ő kezébe. Úgy legyen. Ámen.